0: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Pois é, desde a semana passada estamos nesse horário Corujão da segunda-feira, todas as segundas, 21h30, estamos entrando ao vivo para discutir o último episódio exibido de Star Trek. E nesse caso, vamos falar do quarto episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery, All is Possible, um episódio que traz duas tramas muito diferentes entre si mas, ao mesmo tempo, ambas com cara, gosto e cheiro de Star Trek, além de algumas especulações que o episódio traz para o futuro da franquia. Bom, para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo a Lúcia Hacks. Oi, Lúcia, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, Salvador, boa
1: noite, Gustavo. Muito prazer em estar aqui nesse horário Curujão.
2: É isso aí, o Gustavo Gob. bem-vindo, Gus. Opa, Salvador, beleza? Beleza, todo mundo aí que tá assistindo a gente. Pô, gente, 9h30, o João não, pô. O João é meia-noite, né? Estamos no prime time, como o pessoal chama.
0: É, eu sei lá. Star Trek mataram na terceira temporada porque botaram às 10 da noite de sexta-feira, lá em 1968.
2: Ah, mas, mas tá... sexta, né? Essa... Sexta, 10 horas, outra coisa. Era,
0: era prime Tem time, time mas Era aquele prime time. Mas eu acho que pra nós, pro Trek Brasil ao vivo. É um horário melhor, acho que tem mais disponibilidade da galera, mais tempo do pessoal assistir aos episódios, enfim, vamos, estamos experimentando. Você aí que está assistindo a gente, passa nos comentários e fala, ó, gostamos do horário, não gostamos, melhor mais cedo, melhor mais tarde, melhor hoje, melhor outro dia. Fala para a gente o que, que você está achando. E assim como o pessoal vai falar o que está achando do horário, eu quero saber de vocês impressões iniciais aí, como é que bateu de saída esse episódio para cada um de vocês, Começar pela Lúcia, fala aí, Lúcia. Eu gostei muito do episódio. Eu achei que era um, um que é um episódio bem Star Trek
1: clássico, né? Tem várias várias uh, porções assim, mas bem bem clássica. Gostei bastante do episódio, mas eu gosto, como vocês sabem, eu gosto de descobrir sempre. Então, mas esse episódio eu gostei. E você, Gus?
2: Cara, eu acho que tem tem elementos, né, né, que, que assim vão dar muito para para não... tamanho aqui na discussão. É a gente tem pedida da Tilly, a gente tem talvez aí, Thor Pilots pilot de, de, de Starfleet Academy, né, vamos dizer assim, a gente tem, poxa, a Michael, a personagem, quando você pensa que ela não tem mais como se desenvolver, ela desenvolve ainda mais, sabe, eu acho que tem aspectos aí que separadamente, né, cada um em seu momento, é, tem uma, um índice é muito grande dentro da trama Discovery, e como você falou, para para Star Trek também. Então eu achei que assim, é, é um, um episódio que ele é muito relevante, no sentido da gente, talvez daqui a alguns anos, a gente falar, pô, tudo começou ali no quarto tempo da quarta temporada. Discovery, Discovery.
0: É isso aí. Bom, eu, eu também gostei muito desse episódio. Eu acho até curioso o, o Newton, que mandou um superchat para a gente. Valeu, Newton. Ele fala, foi um, um review de Primeiro Comando. Primeiro Comando, ele está falando de The Galileu 7. O né, episódio da série clássica em que o Spock comanda uma nave auxiliar que cai num, num planeta lá e também tem aquele problema de sobrevivência, tem uns monstros no planeta. Realmente a trama que a Tilly passa, e isso os próprios roteiristas admitiram, falaram, não, Galileu é. foi uma referência é, para esse episódio. Uma trama super de ação e, ao mesmo tempo, um contraponto muito legal com uma trama eminentemente política, que é uma coisa que eu sei que nem todo mundo gosta em Star Trek, mas eu, como fã de Deep Space Nine, gosto muito e acho que caiu muito bem. Além do que, é, tratando de um tema que eu acho que seria muito importante que fosse tratado em tela. E aí já começo a discutir com vocês, então, é, o que, o que para mim, foi uma das duas tramas principais do episódio. Eu acho que é difícil a gente... Tem três tramas, isso acho que ninguém discute, mas... É eu tenho dificuldade de dizer qual é a principal, se é a da Tilly com os cadetes ou se é a da Michael e do Saru e Nivar. Eu acho que as duas competem por um, uma cabeça, como diria o pessoal do, do Turf. Eu, eu colocaria a trama da Tilly à frente, ela que abre o episódio, ela que tem mais consequências e tal. Mas assim, por um, por um fio. As duas são muito parelhas e uma trama a ser muito abaixo, que é a questão do, do book e do Colbert, o Book processando ainda o luto da perda de Queijan. E aí já quero entrar na discussão é, de Nivar. Eu acho, pessoal, que foi muito acertado eles escolherem e pararem para fazer um episódio sobre a entrada, a volta de Nivar, antiga Vulcano, à Federação. Eu tinha muito medo que isso acontecesse fora de tela. Tipo, ah, Diário do Capitão, da Estelar, não sei o que, não sei o que lá. Ah, Nivar voltou à Federação e agora nós estamos fazendo... Ah, não! Mostra! Não conta! E eles fizeram exatamente isso. Eu achei a trama muito legal e gostei muito de ver o subtexto dessa trama. Que é assim, são basicamente dois políticos que não podem ceder pra... porque as suas bases estão cobrando certas coisas deles e eles precisam de um terceiro de um terceiro elemento para fazer viabilizar. Gustavo Gobi... Muita gente talvez não saiba aqui, mas Gustavo Gobi tem um pezinho na política. Ele trabalha uhum. com um grupo aí é, suprapartidário, é, ligado à, à ideologia liberal, etc. E, tal. e eu queria saber, do Gustavo Gobi, que vivencia si a política mais do que a média da população brasileira, se ele achou esse, esse segmento é, com sustância ou achou uma coisa meio... Enfim, vendeu a
2: história para você ou não, Guto? Cara, eu acho que sim, porque a gente vê ali o, a base do que é a política. E eu acho que a Star Trek, a gente está vendo isso lá no século 32, é algo muito mais civil, apesar de ser um momento que eles estão reconstruindo, mas é muito mais civilizado, né? muito mais é, é, as coisas são muito mais calculadas do que na real. Mas é a política, a arte da política... É, de uma maneira muito muito nua, nu muito crua, eu diria. Então, você tem um grupo que tem interesses, você tem um outro grupo que tem outros interesses, eles têm um interesse em comum e eles precisam construir algumas pontes para que eles consigam avançar nesse interesse em comum. A gente tem é, é, VIVAR querendo uma saída fácil da federação, ó, a gente entra... Mas a gente, a, qualquer, a gente quer uma cláusula para dizer que a qualquer momento a gente pode sair. E aí a federação ficou, pá, a gente não lida com os outros assim. Se a gente aceitar vocês desse jeito, vai abrir pretexto para outros aceitar Então a gente também precisa pensar no nosso. Então, assim, é, é arte do que, do que pelo menos é ou ao menos deve ser a política. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e a gente é um problema. A gente tem, tem, tem diferentes visões acerca de um problema, mas a gente pode... Chegar em consensos e colocá-los em prática. E as diferenças a gente deixa para um outro momento. Então, eu acho que aquela reunião em Ivar, a fala é, da presidente, depois da, da presidente da federação também, da própria Michael se colocando como é, um agente ali de convencimento, ela vai convencer uma, o Saru conversa com outra, e eles vão costurando, né, articulando, para usar um termo mais, mais da política, eles vão articulando. Essa, essa nova ideia, essa e o comitê que eles acabam sugerindo no final. Então, assim você vê a política crua ali, sabe? É, é você, é, você falar algo que vai dar um aqui, você falar algo que vai dar outro ali, e você consegue criar um link, criar uma ponte, e a partir disso você consegue fazer com que é, uma coisa avance. Eu acho que isso aí é, é assim: se alguém quer uma aula do que, que deveria ser a política, eu acho que essa trama aí da Michael é muito muito exemplar assim eu acho que e ela se colocar como essa ponte entre a federação por ela ser da federação e os vulcânicos para ter sido criada na cultura vulcana eu não estava esperando isso chegar eu achei que assim ela teria uma uma participação pelo fato dela de ser a protagonista né então assim a gente espera que ela faça alguma coisa né que salte os olhos como sempre mas eu não achei que ela ia se colocar nessa posição falando não, não deixa comigo eu vou eu vou estar nesse comitê eu vou intermediar os assuntos de, de, vulcano, de vulcano, não é né, de Nivar, mas assim, dos Vulcanos e da Federação também. Eu consigo ser esse meio, sabe? Então, assim, tanto é que ela fala, eu quero ser a ponte entre vocês, até que vocês não precisem mais de mim para ter uma ponte. Então, assim, isso aí eu acho que foi muito, muito simbólico. É,
0: eu, eu também gostei muito. E eu queria perguntar para a Lúcia, porque, assim, é uma. Star Trek sempre acaba calcado em, em coisas da nossa, do nosso dia a dia, em questões sociais, em, em problemas que estamos enfrentando no momento. A gente sabe que a própria anomalia, a Michelle Paradise, showrunner, já disse que foi inspirada assim de, de, uma, de uma forma muito abstrata na pandemia da Covid. E eu queria perguntar para a Lúcia, vendo esse episódio, eu tive um reflexo imediato de falar, não, eles estão discutindo o Brexit, eles estão discutindo <risos> as, as condições para o Brexit, porque teve todo aquele debate da saída do Reino Unido da União Europeia, e aquela coisa, vai ter acordo, não vai ter acordo, vai ser um hard Brexit, vai ser vai ser um soft, vai ser com acordo, sem acordo. Eu tenho a impressão que eles se inspiraram nisso e basicamente o que a, o que a presidente de Nivar de última hora queria era um artigo que permitisse um hard Brexit e no final eles falaram, não, peraí, vamos fazer a coisa acordada, tem esse comitê, vocês quiserem sair, vocês vão poder sair, mas a gente conversa direitinho, e ver como é que faz isso. Você acha que teve essa inspiração de vida real no episódio? Você sentiu isso? Te, te ocorreu na hora? Eu não, eu não me ocorreu na hora, mas
1: você falando agora, eu acho que sim, eu acho que foi, foi bem, bem típico de alguma coisa parecida com o Brexit, né de fazer uma coisa muito radical ou fazer uma coisa mais negociada. Né? E eu achei que o final, quer dizer, a negociação, como o, Gusto falou, o Gustavo falou uh, que a Michael era a pessoa certa porque era ela, ela é vulcana mais ou menos foi criada em Vulcano, né? E uh, é, é claro capitã capitão da frota estelar, eu acho que acho que tem tudo a ver, eu acho talvez tá não me ocorreu na hora não, mas você falando eu acho que tem
0: tudo a ver. É, e eu gosto muito também para fazer uma trama política bem feita, o que é dito. É, precisa ter um, uma conjugação com o que não é dito, mas está nas entrelinhas. E uhum. tem muito nesse, nesses diálogos, a presidente da federação falando para Michael falando, olha, eu não posso apresentar nada, porque eles não podem ceder, e eu também não posso ceder, então outra pessoa tem que apresentar. Mas sem dizer com todas as linhas. E, ao mesmo tempo, o Saru e a Michael uma coisa que eu adorei nesse episódio foi ver a dupla dinâmica. Né? A gente é. viu eles muito mais ou em papéis complementares ou em papéis antagônicos, mas a gente ainda não tinha tido um episódio que você vê eles trabalhando como uma dupla. Eu gostei uhum. muito de ver eles trabalhando como uma dupla e eles terem que meio que entender nas entrelinhas, estão querendo. Não, vai lá você, cochicha com a Tirina, enquanto eu cochicho aqui com a, com a Lyra Rallick e a gente acha que o oh, Lyra Rillick né? o nome da presidente, e a gente acha Sim. que descobre o que, que eles querem da gente, porque nós não estamos aqui à toa aquele papo de que o Almirante está doente Esse, é que o Almirante está não rolou para ninguém, né? Agora, deixa eu perguntar para vocês, tem alguma coisa mais adorável, mais apaixonante que a Tirina e o Saru flertando?
1: Não, muito fofo. Não muito tem, fofo. Né? É demais. Faz tempo <risos> que você eles, o Salvador. Mas é, eu acho muito, muito fofo os dois. Ela, ela, assim, ela mandando um chá com sal para ele durante a reunião, fala sério, né? Eu achei maravilhoso. Não, Ninguém eu... tomando nada, ele recebe um potinho do chá igual. Não, <risos>
0: igual e assim, o que me impressiona é o seguinte. O que me impressiona, é assim: é uma vulcana que é super discreta, né? aquele, aquele tom muito controlado de emoções, e o Saru que está debaixo de um quilo de borracha na cara dele. E, ao mesmo tempo, eles conseguem, os dois, Tara Roslyn e Doug Jones, conseguem transmitir exatamente o que está rolando entre os personagens. Era uma coisa que era discretinha na terceira temporada, subiu um degrau é. nesse episódio. E toda vez eu dava risada. E não é aquela da risada de você achar ruim, de você achar ridículo, mas não. É de cumplicidade, de falar... Ah, tô é. entendendo isso aqui. <risos> o que você achou, Gus?
2: Cara, tá, eu achei, assim, é super sutil, né, acho que a gente nota mesmo, e, fica, e fica do mesmo jeito que a Michael ali, a gente consegue se colocar muito na posição dela, ela dá uma olhada assim, na primeira vez, né, acha meio, né, poxa, é um agrado, muito magado um muito agado né, <risos> e aí depois, quando ela chama ele pra tomar, tomar um chá, né, no final, é, a cara da Michael daí, porque a pessoa ri só porque ela, ela tá junto da Michael entendendo o que que tá rolando ali. É, não sei se isso vai ter algum futuro, não sei se... É, só pra dar uma aprofundada mesmo do personagem do Saru, mostrar... Enfim, é um cara que tá se reencontrando, ele... A, a Tilly até pergunta, acho que a Tilly que pergunta no episódio, é, como é que foi voltar pra casa, pro planeta dele e tal... É, então, assim, é um cara que ele está vendo, ele está se encontrando nesse novo mundo, ele está gostando disso, e ele está se permitindo, né? Então eu, então eu acho que, que é, mesmo que esse relacionamento, vamos dizer assim, ele não tenha um futuro, isso não seja explorado, né? seja só um lance, é algo pra, que mostra que o ele está se permitindo mais, ele está gostando mais de estar tá fazendo o que ele está fazendo e vivendo a vida dele ali no, no século XXI.
0: É, pois é. Não, e eu acho, eu acho um casalzinho super fofo. E Pô. desconfio que quando, quando é, a coisa começou na terceira temporada, foi uma coisa que os atores introduziram em cena, que não tava no roteiro, e que eles meio que jogaram aquele lance, e agora tem uma galera já chipando Saru e Irina. A Lúcia já falou que tá nesse grupo, você tá nesse grupo também, Gusão? Eu tô nesse grupo.
2: Cara, eu gostei, eu achei legal a dinâmica dos dois ali. É... Assim acho interessante, não estava esperando mesmo, achei interessante. É, acho que é legal um saiu ter um, esse romântico, né? A gente vê muito a Michael durante a série e vê muito pouco isso do, do saiu. Tem hora pra tudo, né? Acho que pode. É uma hora oportuna assim, pra ele. Eu acho legal. Ele, ele tem uma coisa meio. O personagem dele tem uma coisa meio, meio vulcana, assim, né? Apesar de não ser, mas ele tem uns traços, ele tem um jeito de falar, ele tem uma polidez assim, meio vulcana. Então, acho que é por isso que eles se dão bem.
0: É verdade, ainda mais nessa quarta temporada que ele virou o velhinho sábio a bordo da, da Discovery, né? Parece <risos> que ele envelheceu 50 anos nos meses que passou lá é, em Kamina e agora ele é uma espécie de velhinho sábio lá da tripulação. Mas eu gostei muito de ver a dinâmica da dupla. Agora vamos saltar para outra história que talvez seja por uma, eu já disse por uma cabeça a mais importante, que é a da Academia. E de uma, de uma. Bom, primeiro eu quero perguntar para vocês da, da trama em si. Que é assim, ela é super simples: nave cai no planeta, é, tripulantes precisam ser resgatados, monstro tenta comer tripulantes, eles precisam trabalhar juntos para conseguir serem resgatados. A primeira coisa que eu tenho para perguntar para vocês é o seguinte: funcionou do ponto de vista da criatividade ou vocês acharam que foi clichê demais? Porque é um clichê. A gente falou aqui do Galileu Sever. Realmente é uma história que a gente já viu antes algumas vezes. Isso causou uma certa frustração ou não a história rolou bem para vocês, Lúcia? Eu
1: achei um pouco clichê mesmo, é, especialmente aquela hora que ela faz uma cordinha para puxar a dila do gelo, né Ai, vamos todos é, puxar o, o, a dila do gelo. É, e eu acho que é, é, achei bem clichê, assim, mas eu gostei, eu acho que é válido, é uma série clássica melhorada com os efeitos especiais. Aquele monstro que eles chamam de água-viva, para mim era um lagostão elétrico, mas enfim. Uh, uh, tem algumas coisas que eu não gostei, que eu achei até Cérebro do Spock, depois eu vou falar, mas uh, eu não achei ruim a cena, eu achei, achei, que, achei válido.
0: Tá certo, é, o Castanho até comentou esse negócio de puxar a Dira no gelo, ele achou que iam quebrar as pernas da Dira. Ou melhor. É, reagir, não, não eu
1: achei, achei ridículo, <risos> quer dizer, daí ela, ela pega o kit, liga tudo que chama os monstros para atacarem, quer dizer, tem algumas coisas meio inconsistentes, mas uh, acho que vale, acho que os efeitos especiais são muito bonitos.
0: É, vamos falar um pouco das inconsistências mais tarde, mas eu queria perguntar para uhum. o Gus antes, se nesse aspecto dos clichês, ele achou que os personagens também... É, soaram meio clichês. Não os regulares, não, não a Dira e Tilly, que eu acho que estão bem colocados ali, mas os cadetes, né? Tem três cadetes ali, uma Humana, um Telarita, um Orion. O que, que você achou do trabalho feito com esses, com esses moleques aí? Funcionou para você ou foi mais um daquele Ah, precisamos botar eles para brigar mesmo para depois resolver.
2: É, eu, eu acho que assim, que assim, o que me interessou mais... Foi, um, 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 foi o Orion ali, né? Ele que é, pô, do, do núcleo jovem, ele é o mais interessante. Ele é um personagem que passa o episódio todo levando porrada do outro, porque o outro julga, né? Vê a cor da pele, julga a, pela cor da pele, e a, já ia toda uma associação do cara uma a, 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 a corrente esmeralda, né? Tá, no final a gente descobrir que o cara é filho de um ativista que tava lutando contra né? Então, assim, é, eu acho que desses, claro, são personagens que foram pouquíssimo explorados, é, a gente só sabe o nome deles lá no meio do episódio, porque literalmente a Tilly fala, não, não, a gente não perguntou, vamos lá, vai todo mundo, os amiguinhos, todo mundo, segura a mão de todo mundo, vamos lá, cada um vai falar o nome agora, vamos lá, né, então assim, a gente só descobre o nome deles por claro, causa disso. É, então, assim, eu, eu acho que são meio genéricos né? Eu gostei do, do, do lance do Órion do ali, porque, enfim bate Sobre bate, sobre racismo e tal preconceito, Mas são personagens genéricos Esse segmento, ele é muito mais Sobre a Tilly do que sobre qualquer outra coisa Não uhum. tem nada Ah, a Dina fica presa Tá, mas isso não... não empurra em nada a personagem dela. Eu achei, achei até que algum momento algo ia acontecer que ia fazer ela refletir sobre o Grey de algum jeito, mas não, não, ela tá ali, ela é uma, uma peça ali, podia ser um outro, um outro cadetezinho ali que, que não fosse da, da Discovery e funcionaria. E é muito mais sobre a Tilly, é sobre a Tilly uh, sair de uma, de uma posição, sair de uma nave que ela tá numa posição inferior e ela ir é a missão em que ela tem o um comando. E quando ela tem o um comando... A responsabilidade é dela, né? Tanto é que ela, ela, ela que se coloca em risco lá para conseguir captar o sinal e tudo mais, quase é morta por causa disso, né? É, então, assim, ela se coloca pela primeira vez como uma comandante, né? Como uma capitã, vamos dizer assim. E de verdade, né? Então, assim, não no tivesse espelho, né? No espelho é história. Mas e eu acho que o, o mais maluco disso é que quando a gente, quando ela completa o arco, ela completa a missão, quando a gente vê, pô, agora a Tilly tá, pô, lapidada, sabe? Redundida, é um tá muito legal o de personagem. O quanto que essa personagem evoluiu aqui nesse episódio. Aí a Série faz o quê? Ela vai embora. <risos> <risos> aí eu fiquei. pô, agora, sabe? Com o a, 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 a Michael agora no, no começo da, da, dessa temporada agora. Você vê que a Michael tá, pô, lapidada, redondinho o personagem, pronta pra qualquer coisa. É o que acontece com a atriz nesse episódio. Mas aí a gente não vai ter... Quer dizer, eu ia falar que a gente não ia ter mais Tilly, mas, segundo a atriz, ela ainda Michael. volta até o fim da temporada. É bom lembrar disso. Mas, pô, todo esse segmento foi tudo sobre ela. Eu, eu, eu não tinha um, um, um apego, assim, tão grande pela personagem. Eu criei esse apego, sabe? É, foi o famoso bagulho, vai, 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 não foi.
0: <risos> é Pois é, eu, eu achei que o trabalho com a Tilly foi excelente e realmente eu, eu, eu sinto já antecipadamente saudade dela na série, porque ela deixa a Discovery, mesmo que ela volte a aparecer, não será com a mesma frequência é, que ela aparecia antes. E tá claro, essa altura, a gente já vê desde o começo da, da, da temporada, que eles estavam fazendo esse movimento de passar o bastão da Tilly para a Dira. A Dira começa a se apresentar como a, aquele, aquele personagem que tem dificuldades sociais, que não, não se enquadra muito bem no ambiente em que ela está, em que ele está. É, eu sempre preciso me corrigir, é um, é um reflexo. Um dia eu vou aprender, calma. É, é, e, e a Tilly... Ao mesmo tempo, é um personagem que nasceu desse jeito e que agora sai de uma posição de ser a, a mentorada. Nem sei se existe essa palavra, para ser a existe. mentora. Uhum. Né? Então, tipo, ela tinha a Michael como mentora dela, e agora ela vai ser a mentora da galerinha toda na, na academia que tá lá batendo cabeça, porque não, não existe essencialmente tradição de academia, a academia foi refundada agora. É, com a resolução da coisa do delete e tal, eu não sei o que mais. Minha pergunta para vocês é a seguinte, eu acho que eu me sinto a essa altura como muitos fãs da Jojo devem ter se sentido quando ela saiu da série, que é tipo, agora precisa sair esse spin-off, porque senão o personagem foi embora e acabou. Com a Tilly é a mesma coisa. Já se fala há algum tempo, o Kurtzman no Star Trek Day falou de uma série da Academia... E eu acho assim, nunca houve um piloto de Porta dos Fundos tão claro nessa nova era de Star Trek quanto este aí. É, é uhum. basicamente um episódio da série da Academia dentro de Discovery. Vocês acham isso também? E queria perguntar para vocês qual vocês acham que é a chance de não ter essa série, depois de tudo esse conjunto de evidências. Lúcia, vai ter Academia da Frosta Estelar? Ah, vai ter. Eu acho que vai ter. O Kurtzman falou, para mim tá
1: falado, né? Ele falou isso, ele citou especificamente a série da academia no Star Trek Day, então para mim vai ter, acho que a Tilly vai participar, eu acho que vai demorar um pouco, não vai ser agora, eu acho que talvez quando o Discovery acabar ou quando o Picard acabar, mas uh, que vai ter vai, eu, acho, eu tenho grandes esperanças, acho que vai, acho que vai, vai funcionar.
0: A Chile perdeu um emprego, Gus? Ou ganhou um aumento de salário num outro programa com um grau de estrelato professora, mais professora
1: nunca ganhou aumento de salário.
2: Pode ter <risos> <Não. risos> A Danina, uh, não. <risos> Muito bom. Mas, ó, eu, pô, você falou aí, você traduziu ao pé da letra um termo, né? falou piloto de Porta dos Fundos, eu já estava imaginando Puxar com a Uniforme da frota. Mas, Aliás, um parênteses especial de Natal do Porta
0: dos Fundos Estará no Paramount Plus esse ano No Paramount Plus, que é, que é, que é, que é o Paramount
2: é Plus? Vai para lá, olha só Bom, mas cara, eu acho que assim A saída da Academia da Frota É algo que pode funcionar muito melhor Do que na saída da sessão Porque, pô, você se... A na jornada ali de personagens novos, adolescentes, né, jovens adultos, eu acho que conversa muito melhor com o público de Discovery do que um spin-off da Sessão 31. Sabe? A personagem da Jojo ela é legal, mas ela não desperta é, no fã de Discovery o que o fã de Discovery sente quando vê Star Trek Discovery. É, é, tem que, você tem que seguir uma aventura muito mais... Tem que ter personagens principais ali na Academia da Falta muito mais Discovery, né, muito mais Michael, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que, que essa série, né, que tá, essa ideia, essa, o Kurtman falou, mas falou assim, né? Estamos vendo aí, estamos vendo. É, a galera tá pedindo, talvez tá hora tal. Mas eu, eu acho que tem um potencial muito maior, que esse assunto tem, muito maior, mas ao mesmo tempo. Eu acho que esse episódio, ele pode existir e nem ter saído da, da Academia da Frota e passar batido. Essa é um episódio que tinha um cadetes lá, pessoal. É comum, são cadetes, acontece, né? Então, eles aparecem no um momento, né? Quando a gente teve o episódio Lower Decks, lá em TNG, a galera não falou, ah, não, agora vai sair da Academia da Frota, né? Então, assim, eles aparecem, né? É, mas, claro, se... Eles criar, fizeram a mesma série Se eles criarem um link Colocando a Tilly na série a, pô, Acho que tem um sabor bem especial Mas aí eu, eu, eu reforço A minha crítica minha... Eu sinto que isso deveria ter acontecido Talvez um pouco mais para o final da temporada Para a gente ver um pouco mais Dessa Tilly Mais badass, vamos dizer assim, mais preparada Até para a gente criar Um preço maior pela personagem E o peso da personagem tá em outra série, ser muito maior, entendeu? Eu não vou dizer que vai ser um picar em DS9, né? Isso aí é um peso muito grande. Mas assim, pô, você tem um personagem que ganha um preço maior dos fãs, e aí realmente, né, quando ela aparecer na outra série, vai é assim, ser poxa, a lá e tal, não vai ser tipo, ah, é legal, a Tina aparece, sabe? Então eu tem eu, Link tem como fazer, pode ter sido mesmo um Backdoor Pilot, mais um, em, em Discovery, essa grande máquina de spin-offs, é, mas a coisa não tem não foi assim, tipo, agora tem que ter sabe, a Jojo eu acho que porra, foi, foi um episódio duplo, que voltou pro espelho que envolveu o guardião da eternidade foi um negócio puta complexo, assim para conseguir se livrar dela, né é, esse não, esse foi um episódiozinho redondinho e tal, a personagem já vinha com as duvidazinhas, mas não é nada que tomava grande proporção na, na série né? é, então assim, eu tô esperando que eu gosto dessa de existir uma série da Academia da Flota Acompanhar cadetes Nesse momento do universo De Star Trek, eu acho que, que É muito oportuno, eu acho que, que Ao mesmo tempo que os cadetes Vão estar aprendendo A federação ainda está aprendendo né? Reaprendendo Então eu acho que combina bem assim, O mundo que a gente vive, enfim, eu acho que é muito legal, fico na torcida Mas por enquanto é só torcida, né Se isso rolar vai ser 2024 <risos>
1: É, é, eu eu acho lá. que vai funcionar muito melhor no século 32 do que o que a gente imaginava antes. Ah, vamos pôr o Kirk e sei lá quem na, na, na academia da frota, o Kirk jovem ou o Picar jovem. Nesse século 32, acho que vai funcionar muito melhor, porque está começando uma coisa nova.
0: É, não, eu, eu acho assim, em termos de setting, é muito melhor fazer aí, porque você tem, tem terreno livre e você tem uma Discovery que, bem ou mal, está indo para a quinta temporada, se for renovada para a quinta temporada. E tem, digamos, a pista a pista de decolagem ali está terminando e eles precisam de mais pista no século 32. Então, criar um spin-off no século 32 seria muito oportuno e se encaixa muito bem. E o que eu gostei nesse episódio, eu acho que ele tem a virtude de piloto mesmo, é porque ele já aborda os temas que eu acho que uma série da Academia teria de abordar para conversar com o público jovem mesmo. E são essas uhum. coisas de, de comunicação, é, de entendimento. uma Que a gente está vivendo uma época agora, no século XXI... Gente social, né? Fala, é, exato. A gente fala muito por WhatsApp, não sei o quê, mas tem uma dificuldade social associada, que é uhum. ninguém está acostumado a conviver com os outros mais. E eu acho que a série poderia falar muito profundamente com uma galera jovem e com essa com essa dinâmica sabor de Abrams, que a gente viu nesse episódio também, que eu, eu, eu gosto. Eu acho que, assim, tudo tem o seu lugar e a sua hora. Né? Mas é, uma aventura, assim, com essa pegada, eu acho que é tudo que a série clássica queria fazer nos anos 60 e não tinha dinheiro e recursos para fazer. Mas se Isso. desse para fazer o Monstro... Você pega, por exemplo, o Galileo Seven. Vamos citar Galileo 7. Os caras fizeram um monstro lá que, no final, eles cortaram as cenas do monstro porque ficou muito mal feito. Então, tipo, você vê que os caras queriam fazer e não tinham os recursos. Agora tem os recursos e dá para fazer um negócio super espetacular o o Joinedo estava inclusive comentando do R.A. Wall né o, o, o cenário virtual lá 3D mas esse episódio os caras foram em locação é uma é uma mina é, no, no no Canadá pega um inverninho e... ali no Canadá ela fica branquinha daquele jeito lá e aí eles filmaram e, e foi em locação essa filmagem não foi com o é, é a Air Wall é difícil falar AR Wall. Mas, enfim.
2: É...
1: Aliás, os Agora, dois episódios de saída da Jojo e da Chile foram na neve, filmado no Canadá. É,
2: é
0: verdade. Tem essa coincidência também. Agora, eu é... Bom, também, Canadá, neve, né, vai acontecer, né? Dependendo de, de quando você vai filmar, mais você fácil, vai visitar mais, mais, mais planetas fácil. gelados. Não tem jeito. É um, é um... É um requisito. Assim como Plantas Desérticos na Califórnia eram muito visitados também. É, é do é jogo. É... Agora, eu, eu achei que funcionou muito bem. O tema, o tom, eu acho que esse é o jeito que tem que ser uma série da academia mesmo. E eu enxerguei ali potencial. E eu acho que a Chile ela traz o público de Discovery, que não necessariamente é o foco dessa nova série. Mas traz já essa bagagem. E aí você vai buscar a molecada mesmo, 15, 16 anos, para assistir, é, para agregar a, ao público. Eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que o Cursman não ia falar no Star Trek Day se não tivesse um negócio hum. é, bem costurado. E outra, gente, eles acabaram de despachar a personagem. Imagina se eles iam fazer isso se não tivessem um plano. A gente sabe que da JoJo tem um plano. A galera aqui também falando, se não saiu, eu vou ficar puto. Depois de outros querendo que engavetem. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. É, Star Trek como franquia está sendo pensada de forma muito estratégica. E a essa altura, todos os, 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 os proclamadores do apocalipse que diziam que estava tudo colapsando, que estava tudo dando errado, não sei quê, já não tem mais o que falar. Né? E a, a, a uma série com a Michelle Yeoh como protagonista é uma série que tem um potencial de audiência forte em mercados internacionais, sobretudo na Ásia, onde uhum. o Paramount Plus ainda não entrou, mas vai entrar já está marcado para entrar na Coreia do Sul e vai entrar em outros países ali, claro. Esses esses streamings vão todos ser globais eventualmente. Quando for uhum. quando entrar na Ásia para valer, é óbvio que ter uma série estrelada pela Michelle Yeoh é um é um dos trunfos. Então se bobear, sessão 31 tá nesse vai não vai aí por causa disso, porque eles se fizessem mais cedo iam ter que ceder para Netflix. Então, resolveram, vamos segurar aqui na gaveta, tal, espera acomodar tudo, Paramount Plus ter planos para a Ásia, e aí a gente pula para lá. E, o, e, o, e a academia, por outro lado, funciona muito bem para atrair um público jovem. Acho que não pisa no pé de prodigy, o que, é que vocês acham? A prodigy é para criança, acho que não vai pisar no pé de prodigy, de jeito nenhum. Acho Exatamente, Eu acho que a escalada é, é
1: muito mais infantil do
0: que Exato. Do que isso. A escalada é público, Prodigy, Academia, Lower Decks e aí as outras séries live.
2: É, Idade é, é, é isso mesmo, assim. É por isso que eu falo que diálogo é melhor, né? Com o Discovery. Porque eu tenho um público Discovery muito forte aí nessa, nessa idade. É, jovens adultos, assim, adolescentes, fim da adolescência. É, eu, público meio, tipo assim, na época da universidade, né? Então, acaba colando, é. né? Pega o, o Academia da Frota aí.
0: É, tem muito como traduzir questões do dia para esse, esse linguajar do futuro Sim. e, ao mesmo tempo, ter o valor de inspiração que Star Trek sempre tem. Mostrar, ó, esse é o um jeito bacana, pessoal, de lidar com essas coisas que a gente sabe que todos vocês estão vivenciando, né? Então, eu, eu acho, eu vejo muito com bons olhos a essa altura. E, e eu acho que a, a essa altura também nenhum fã de Star Trek tem uma angústia que existia em tempos passados, que é, ah, vão lançar uma série nova, será que eu vou gostar? Não, agora vão lançar oito séries novas. Uma você vai gostar. Não tem mais essa angústia. E assim, o entendimento de que a série não precisa agradar todo mundo ao mesmo tempo. Uma coisa que eu até comentei mais cedo é, no grupo lá é, do TV e queria perguntar para vocês aqui ao vivo. Vocês sentem que Discovery, nessa quarta temporada, tá mais aliviada, tá mais leve, tá mais solta? É, os, os personagens mais é, relaxados e as histórias, ao mesmo tempo... É, sem o, a, aquela sensação de opressão do tipo, temos que agradar a todo mundo, e toda semana vem os produtores na internet dizer estamos respeitando o canon e tal, e não sei o que. Parece que a série se encontrou, né? e está muito à vontade, e eu acho que isso se traduz numa, numa, em episódios mais fluidos. Até agora, a quarta temporada é que eu sinto que está mais natural. O que, que você acha, Gus?
2: Eu acho que, eu acho que assim, a, a série. É isso, a ela Elas não tem que ficar Se preocupando em agradar gregos e toianos Sabe? É, por isso que até hoje, assim, beleza Eu gosto muito do século 32 Narrativamente foi bem construído uh, O século 32, 32 E o desenvolvimento da tripulação Do tempo, tempo mas, mas foi feita a perfeitação Né? né? Ah, que é, pô Tá no cano, no cano, não pode, isso aqui não pode, volta, só pode, só pode dar questão assim, na, na cronologia, sabe? Reclamações que muita, e grande maioria é futilidade, que só esbarraria no cano ele mesmo, você sendo muito chato. E mesmo assim, os produtores resolveram, não, falaram: oh, vamos, não vamos, vamos agradar todo mundo mesmo, sabe? Vamos jogar pra frente, que aí, pô, nem essa minoriazinha aqui reclama. Eu acho que não devia. Eu acho que se a menorinha ia reclamando eu já ia reclamar, pô. Eu acho que tá todo, mundo, tá todo mundo gostando, sabe? Mas sim, eu sinto que. Sinto que a quarta temporada tá mais solta, tá mais. Fazendo mais o que se propõe, sabe? Não tendo medo de. de... Pô, eu acho pô, assim, falando em temporada, né? Saindo um pouco desse episódio. Mas, pô, o que, o que rolou ali com, com o Grey, eu acho que, pra mim, assim, foi de uma sensibilidade. Eu acho que que algo do tipo não rolaria na, primeira, na segunda temporada, sabe? É, é, não sei, eu sinto que não, não aconteceria, são duas, tanto é que foram duas personagens apresentadas é, é, na terceira temporada, né? Mas, assim, você vê que eles estão eles conseguindo A Michael, ela está mais é, é, dona de si, sabe? Também é, também é reflexo de um, de um roteirista, de um produtor mais dono de si. Ele falando, ó, oh, a personagem essa aqui, Vamos, essa é a base dela, da base dela a partir daqui a gente desenvolve, e aí desenvolve livremente, porque se você fica ouvindo o pessoal que fica reclamando lá da base dela, aí você desenvolve, desenvolve ela, entendeu? Então eu sinto que assim, ainda, ainda tem minoria reclamando? Tem minorias, é no sentido, no sentido de, de poucas pessoas reclamarem, mas como é eles já né, deram um sinalizar para esse prédio vai falar, pra falar ó, já fizemos nossa parte, se você não gostar daqui para frente aí é, é birra mesmo não tem jeito, então é isso, eu não, eu não pularia pro século 32, mas concordo que sim, no século 32 a, 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 tá todo mundo mais à vontade no fim das contas deixa eu te falar uma aí, coisa
0: técnica, Gus, rapidinho, Lúcia o, o seu som tá tendo repetições, assim, de vez em quando parece que você é meio gago e eu estou vendo que não é, não é a sua fala, é o, é o, sei lá, o som. Não sei, desliga e liga o microfone, quem sabe dá, dá uma resolvida aí. Lúcia, você ia falar alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que eu, eu acho que, inclusive, essa quarta temporada está sendo um pouco mais episódica do que a outra. Quer dizer, tem, tem o, a base, que é aquele, a, essa, a, o DMA, né? A, a, esqueci o nome. Enfim. E, mas... Uh, vai ser cada dia num planeta pelo menos o que a gente já viu do episódio é, seguinte que já está com as fotos publicadas no TB é, vai ser uma coisa mais episódica. que eles vão lá para salvar alguém um planeta da, da anomalia mas sempre tem esse pano de fundo mas é, é é tá sendo uma coisa mais episódica
0: é, e no, espírito que que é, bom, falou, é no espírito do que você falou é no espírito que você falou queria comentar esse comentário aqui do do Michael Arcanjo é... Achei bacana, porém, para onde vamos no, no próximo episódio, episódio 5? Não senti uma vontade de assistir o próximo. Isso pode ser ruim por conta da audiência. Eu acho que justamente o Michael representa aí, ou a Michael, não sei, é, representa aí é, o, o, aquele, aquele espectador que já está tão acostumado com o formato serializado moderno que ele sente até uma certa frustração que não houve um cliffhanger pro próximo episódio, não teve mesmo acabou, a Tilly foi embora a Discovery ficou em Nivar e acabou o episódio o que para mim é, espectador da velha guarda que gosta do formato episódico é um, é um ponto forte desse episódio para mim tipo não vai me deixar angustiado até semana que vem <risos> esperando o episódio seguinte as tramas se fecham e as duas tramas se fecham as duas tramas têm começo, meio e fim é Nivar uhum. negociando a entrada na federação tem um impasse e se resolve a vai comandar uma missão com os cadetes, tem um impasse se resolve. A coisa meio que fecha ali, né? Vocês Sim. se incomodam com isso? Vocês têm essa preocupação? Ou vocês acham que esse equilíbrio, jogando um pouquinho com o episódio, mas com uma trama mais, mais ampla, funciona para vocês?
2: Gus? É, cara, eu acho que... Assim, a gente ainda tem uma trama, é a trama da temporada? É a anomalia. Mas a gente sabe, pelo fato... Do, de nem todo episódio tratar tá, tá diretamente da anomalia isso nos faz entender que ela não é um problema que vai acabar com a vida de todos os seres sensíveis sabe? É, série, série, o próprio compasso da série se tranquiliza, fala o problema existe, um planeta se foi a gente ainda não entendeu muito bem estamos trabalhando, mas por enquanto né, nada pior aconteceu então, assim, eu, eu acho que, que o ritmo da série traz essa tranquilidade é, para não ocorrer o mesmo erro que aconteceu na temporada anterior, né? De ter uma questão de porra, vai, um, os confins do universo, vai tudo acabar, precisamos salvar todo mundo, sabe? Não precisa, essas escalas não precisam ser, ser tão grandiosas toda a temporada. É, então, eu acho que é importante, está tá sendo importante a anomalia está sendo tratada de pouquinho em pouquinho justamente para dar essa sensação, para dar um escopo menor Apesar da gente saber da, da importância da Discovery na nessa história agora do século 32, a gente saber da importância da Michael, enfim, dos personagens, mas é um, é um problema que ele tá é um dos problemas que estão sendo enfrentados. Então eu acho que que os episódios, os episódios serem mais episódicos, eles dão dão bem essa noção. Eu acho que é muito bom, porque pô, cara, book e o um o o, o Colbert, a relação dos dois. Pô, a gente vê eles conversando e aprofunda. O Stamets e o book também. Você vê uma aproximação maior. Então, assim, a, a, não ficar falando da anomalia toda hora, criando um desespero, não, precisamos resolver, precisa resolver. Ah, encontrei uma coisa nova desse episódio, uma coisa nova desse outro. Não, não, vamos respirar um pouco. Vamos desenvolver os personagens. Beleza. Tá ali, é, perifericamente, o problema do book tem a ver com a anomalia, certo? Mas não, não tá falando da anomalia. Então eu acho que é muito saudável isso para ser. Eu tô, tô gostando muito.
0: É, eu, eu também gosto. Queria saber da eu, Lúcia. Eu, e aí, já pegando o gancho no Gus, falando dessa terceira trama, que é o book que vai lá fazer terapia com o Colbert e vai desenhar a mandala com matéria programável, tem uma frustração, e no final encontra um caminho. Que eu acho que é, obviamente, esse arco todo do book, pensando que a temporada foi inspirada pela pandemia, Tá falando do luto que tanta gente viveu nesse, nesses dois anos que passaram e tal. Por um lado, eu super entendo. Por outro lado, e aí quero jogar essa bola pra, pra vocês, não tá muito martelado. Eu achei que se tem uma coisa que tá sobrando nesse episódio, é assim, é o Book e o Colbert picotados. Até podia ter, mas podia ser uma cena só ou duas. Não precisava ter três sequências com eles. E eu, eu, eu acho que... Não sei. Eu, eu senti que tava sobrando. Eu, eu, eu ficaria sem. E eu acho que às vezes tem esse reflexo dos roteiristas de ah, temos que envolver todo mundo. E eu acho que eles já estão melhorando nesse aspecto. Por exemplo, Stamets. Não tem Stamets nesse episódio. Tem assim, no, no diário da Michael falando ah o tá lá arrancando os cabelos. Pronto, é só isso. E o, e o Grey também aparece super pouquinho. Ele tem uma cena com a Dira e depois sai e acabou. Foi isso. Eu acho que você acaba explorando melhor os personagens se você dá mais tempo para uns e deixa outros. Não, esses vão ficar na reserva, vem no episódio seguinte. Não tem pressa, não tem problema. É, por outro lado, eu achei que essa trama do, do Colbert e, do, e do, do Book, neste episódio, arrastou um pouco. O que, que você achou, Lúcio?
1: Eu achei também, eu achei um pouco longa e um pouco desnecessária também, quer dizer, não precisa, mas em duas cenas e coisa resolve. Uma ele não consegue fazer, fica frustrado e tal, na segunda consegue e pronto. Eu achei também que foi um pouco longa demais, perda de tempo. Augusto,
0: e, o, e o tempo que estão gastando nessa sequência, o pessoal está se perguntando se não pode ser um setup para alguma coisa lá na frente, porque tem essa história, kuei foi destruída, os, os, o, o povo lá de kuei como o Buck, dependia do planeta para se curar, ele fala de alguma coisa assim, e ele ainda mantém aquele colarzinho que ele voltou a usar, que tem um, a essência do planeta dele e tal... O pessoal lá no, no, no podcast do Track Movie, por exemplo, está se perguntando, ah, será que é alguma coisa que eles estão projetando? Será que Queijan de algum modo, está dentro da anomalia? O que está que rolando? Você acha que isso é setup para alguma coisa lá para frente?
2: Não, não tinha pensado nisso, não. Ó, eu tava para mim, Cueijan é algo que realmente foi, sabe? Explodiu e, assim, foi só a primeira vítima. Calhou de ser Kweijan. Não sei se tem algum motivo específico, assim, não. Então, me surpreenderia se, se tivesse. Em relação ao que você estava falando do, do book, né? Poderia... Essa conversa dele poderia ser uma coisa mais picotada, mas, cara, tá... O, o cover tá, tá tão bem de Diana Troy, da Discovery. <risos> cara, ele é tão bom. O ator, o ator ele é muito bom. O ator é ele é maravilhoso. faz o personagem muito bem. Ele tem uma, um jeito de falar. Ele, sabe... É muito Cara, eu queria eu, que eu fiquei pensando, cara, eu que ia ter um psicólogo Eu queria ele o meu psicólogo Eu queria um psicólogo, eu que, por essa pessoa Eu, eu vou falar o que, o que ele quiser Ele vai perguntar o que ele quiser, eu vou falar tudo Entendeu? Então assim, eu adoro todo momento Ele fazendo perguntas ao book tá, Eu falei, caralho Pô, será que se eu mandar uma DM aqui pro ator no, no Instagram, ele resolve o problema da minha vida também? Não, e realmente. É muito bom, é muito o Wilson bom.
0: Cruz, é. O Wilson Cruz tá indo muito Tem bem, parte. e assim, sistematicamente, né? Episódio após episódio. No lance com a Tilly com o Saru, com ele tá. Todo mundo ele tá, ele tá muito bem, muito bem situado. Mas é aí que tá. Eu acho que no caso do Book em particular, se não for um setup pra frente, assim, depois do, da cena ultra emocional, ultra poderosa do, do Mind Meld lá em Nivar, com a uhum. Tirina, qualquer coisa que você fizer com o book, o trauma do book, vai ser um degrau para baixo. Não tem como não ser. Então, eu fico me perguntando se tem alguma razão de ser. Mas, como eu já prometi aqui, não faço mais especulações sobre o futuro da temporada. Então, não sei se é setup, se não é. Nós vamos descobrir mais para frente. É,
1: Gente, eu não, não vejo uma possibilidade de ser um setup para nada. sério mesmo. É, eu,
0: eu, eu, eu sinceramente eu acho vejo mesmo. Eu vejo mesmo mas eu não quero nem pensar no assunto. Nem eu. Deixa eles, <risos> deixa eles fazerem o que eles acharem que é bom fazer. É, bom, vamos fazer os momentos agora do episódio, pessoal? Vamos começar, então, com o Carimbo do Dini. Uhum. Produção espertíssima, já entrou a vinheta. Vai, Gustavo, Carimbo do Dini, tem?
2: <risos> Cara, eu acho que o momento em que uh, a Michael se dispõe a ser a ponte entre a Federação e Nivar. Eu acho que ali pô, ali foi o Gene Roddenberry falando... A frota é sobre conectar pessoas, é sobre unir forças por algo maior, por conhecimento, pela ciência, enfim. É, e a Michael colocar como essa ponte, esses dois entes, eu acho que é Star Trek na veia, cara. É o que o Gene Roddenberry... Colocou lá na concepção da série. Nós vamos juntar um, um orelhudo, um russo, um japa, uma mulher negra, um homem branco, e nós vamos fazer eles trabalharem juntos para fazer a, a gente descobrir mais coisas no universo, né? o conhecimento, expandir o conhecimento. É, e é isso o que a Michael faz. Né? Então eu acho que cair do Dini é isso, cara.
0: Lúcia, você.
1: Para mim também, quer dizer, toda a negociação política que eu acho que tem muito, do Gene, mas o final, quer dizer, da Michael criando aquele comitê para resolver o problema, é bem Gene. Eu, eu concordo com o Lúcio.
0: Eu, eu, vou, eu vou, ok, nessa trama também, mas especificamente com a cena da entrega da bandeira.
1: Ah, li, Eles entregam
0: vi. a bandeira da federação para a Tirina, bem-vinda de volta e tal. Tem um cerimonial ali, uma coisa que para quem está com Star Trek há tanto tempo quanto a gente está a volta dos vulcanos à federação é um troço importante. Eu estava com medo que acontecesse fora de tela. Aconteceu em tela, com cerimônia de entrega da bandeira. Sensacional. Ali, para mim, é o, é o carimbo do Dini. É, vamos agora, então, para... Bom, a Lúcia tinha falado que tinha cérebro de Spock, então vamos com o cérebro de Spock. <risos> Vai lá, Lúcia.
1: Eu achei, que tinha... Eu achei dois cérebros de Spock. Primeiro, os cadetes estavam há quatro meses, cinco meses na academia. Tinha uns 16 cadetes, mais ou menos, na academia. E ninguém se conhecia. Acho que não sabiam nem o nome um do outro. Achei um pouco, um pouco furado demais. Acho que ele vai apresentar. Todo mundo quer se apresentar. Achei muito cérebro de Spock. E o segundo, depois que salvam a Dira... Eles resolvem, em vez de fugir do raio da lagosta elétrica, ficar lá conversando, explicando que ele era da. da sabe? Para mim não, não rolou ficar explicando que ele era, ele era, da, ele era contra o, a cadeia esmeralda e assim por diante, e, o, e o, a lagosta elétrica avançando e eles parados lá discutindo. Achei. Sobe no morro e depois
2: discute isso. Então eu achei esses dois bem cérebro de Spock. E você, Gus? Cara, o meu momento de cérebro de Spock foi quando um dos tripulantes morre, né? Na, na, naquela sessão ali da, da Tilly. E tem cadete que acha que é simulação o que tá acontecendo. Amigo, como, como é que tu, tu entra numa nave, tu vai pra um lugar e tu acha que é uma simulação. Cara, você não leu o, o, o briefing, não? Como assim? assim... Ainda não, tinha... Não, não, simulação? Não, não gente, não é simulação, é real. Estamos num planeta mesmo? Como assim, porra? Como é que estamos... sabe? Eu, eu, eu fiquei sem entender essa parte, assim, até, até entendo que no roteiro isso tem um impacto, né, porra, né? Eita, é real. Mas, cara, é, e, e na sabe? Como que pode do cadê de um treinamento, é, não sabe? Só, se só é uma simulação, se não é... Que doidíssimo, pô! Não leu, não fez, deve vir em casa, né? Eu assim, achei meio meio é isso
0: assim, né? É o cérebro de É, eu sei lá, eu acho, enfim, na academia tinha isso, né? A gente lembra do episódio Coming of Age, da primeira temporada, e desculpa, às vezes eu sou enciclopédico, não tenho jeito. É, é, mas, mas tem isso, o Wesley passa por uns testes lá, para admissão na academia, e os testes são sem aviso, tipo, ele dá uma trombada num cara no corredor, era um teste e ele não sabia que era um teste. Então, às vezes, é, eu, também... o, 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 o... eu não sei qual é a metodologia que eles estão adotando na academia no século 32. É Nova academia? Mas, exato. Mas pode ser que tenha uns testes, assim, impromptu. Tipo, ninguém avisa e é um teste e o cara achou, né? E eu acho que só isso justifica um comentário que eu vi passando aí que eu acho bem razoável e que eu, eu vou votar como meu cérebro de Spock. É assim, morreu o tenente lá. não era o cadete, mas era o tenente que estava pilotando a nave e, e o pessoal, como se nada houvesse, segue lá. lá ah, morreu, é, mas esse aí não tinha nem nome, esse personagem. Deixa quieto. <risos> acho que faltou o impacto da galera perceber. Pô, o cara morreu e o bagulho é louco, né? Acho que faltou esse impacto. Mas eu acho que, desse... pelos exemplos aí, pelo que a gente listou, essa, essa sequência toda dos cadetes, ela tem suas complicações. Um problema que eu vejo relativamente sério, Discovery, é, nessa temporada, é que eles precisam resolver como funcionam os diachos dos transportes portáteis. Em que condições funcionam, quando não funcionam. Porque, assim, no, no começo da terceira temporada, o book usou 20 vezes para ir saltando e fugindo. Por que, que eles não podiam usar o transporte para fugir do, do bicho lá? Né? Poderia usar. É, para é, 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 é ir direto para a montanha. É, ou para ir direto para a montanha e tal. E assim, só vai aparecer uma fala no roteiro do tipo oh, os nossos transportes pessoais não estão andando por causa da tempestade lá na hora que eles vão ser transportados para a Armstrong, que eles têm que comunicar com a Armstrong. Antes disso não é dito. E assim, não sei se foi fala que foi perdida na edição, ou se foi um descuido dos roteiristas, mas de certa maneira, por mais que seja aquela coisa que você vai usar, aquela velha desculpa de sempre, ah, não funciona o transporte por causa da radiação YZ, por causa de não sei o que você tem que colocar, você tem que colocar, porque senão vira uma coisa muito arbitrária, muito, tipo, ah, hoje funciona, amanhã não funciona. E eu acho que esse é, uhum. esse é, um, é, um, é um problema, né? Eles não teriam usado os transportes e não terem nem levantado essa possibilidade, tipo, oh, nós temos transportes. É, uhum. é, eu acho, acho uma falha, e é uma das muitas é, pequenas inconsistências que a gente viu nessa trama, que eu acho que poderiam ter sido resolvidas com roteiro, assim, com uma linha de roteiro, e que às vezes eles foram negligentes. Eu fico às vezes com a sensação de que eles editaram bem esse episódio para caber. E é por isso até que eu penso se uhum. o, o negócio do Colbert não foi meio over, porque assim, toda a história de que o tal do Orion tinha sugerido eles de irem para a caverna, eu não me lembro dele ter sugerido. Eles só discutem a posteriori que ele tinha sugerido fugir. Não aparece que ele sugeriu. Aparece ele sugerindo?
2: Ele, que, ele e a falando, vamos é? para uma
1: caverna.
2: É, então fala, aí eu
1: eu a Alana fala: não, mas vamos encurralar. O monstro vai. Nós vamos ficar encurralados por causa e o monstro vai ficar. Vai pegar a gente mais fácil. É,
0: Aparece. Então, então é, então, não tava, então é, realmente não tem desculpa, não é a edição que cagou o negócio. Os caras esqueceram de escrever né? É. é. <risos> mas enfim, tudo bem. Fomos com o cérebro do Spock, agora vamos para o chip de emoção.
1: Para mim foi a despedida da Tilly. Ah, meu Deus do céu. que ela começou a abraçar todo mundo, já estou eu chorando. né? Não preciso de muito para chorar, mas eu sou que nem a Michael, eu choro qualquer coisa. Então, é, para mim, essa despedida foi... A conversa dela com a Michael foi muito boa, mas ela abraçando, é bom. Ela abraçando os, os outros para se despedir, para mim, e mais aquela cena da Dira olhando pela janela, nossa, para mim foi bem emocionante.
2: É, pra mim Não, foi acho... a conversa ali dela com a Michael, ela falando, relembrando coisas da lá da primeira temporada, quando é, a Michael é. chega na nave, né? Eu, aí foi foi de porra, eu, você meio que tem um vislumbre, né? De toda a jornada, de tanto, todo, uhum. tem, quatro temporadas agora. É seu pô, caramba, eu tô acompanhando essa turma há um tempão mesmo, né? E, e você você lembra de tudo que a Tilly passou e como ela foi importante, enfim, você você também acaba relembrando e se despedindo junto, né? Então acho que essa cena das duas, falando que Colocava o inibidor de som da frequência do ronco. <risos> eu achei muito bom.
0: É, não, eu acho que é isso mesmo, e eu acho que o Gus descreveu muito bem o efeito dramático das duas, das duas cenas em sequência, porque primeiro a gente tem essa viagem aí pela, pelos recônditos da memória, relembrando tudo que nós vivemos, nós vivemos com eles, né? Porque na verdade eles estão lembrando entre eles, mas estão lembrando para nós. E aí, na sequência, vem os, os abraços e as despedidas. Que a gente também se sente fazendo parte, despedindo, e aí realmente dá uma molhadinha no olho. É, eu confesso que vive também esse, esse momento. Eu acho que Discovery sabe muito bem, fazer, construir esses momentos emotivos, assim, é, que são agudos, né? Tem aquela cena que puf, o negócio.. Pega, Realmente né? é, pega. Então, é, e aproveito para comentar aqui o pessoal falando, não, mas o. o... É, o, o, o mind meld nunca ia resolver o trauma do book e tal não sei o que. eu não disse que resolveria ou que resolveu, claro que não o que eu disse é, dramaticamente depois que você faz aquela cena depois que ele relembra do sobrinho e tem um certo reconforto de que o sobrinho, a certeza de que o sobrinho sabia que ele o amava e tal é difícil você dramaticamente construir alguma coisa acima disso não estou dizendo que o trauma do book passou, não, vai passar anos e ele não vai resolver é. esse trauma Trauma é trauma, vai demorar muito tempo se, se algum dia se resolver. Não é, não é disso que eu estou falando, não é da resolução. É mais, dramaticamente, como você torna a história ainda mais interessante para o público depois de ter feito aquela, aquela cena do Mind melt. Eu acho desafiador, entendeu? Se fosse, por exemplo, o Book, é, é, falando com o Colbert, e um voiceover da Michael, naquele diário do Capitão, ah, o Book ainda está processando, está difícil, está conversando com o Kober já resolveria para mim, do mesmo jeito que, ah, o Stammer está se matando para resolver a anomalia, para mim já resolveria ali, você não, não faria esse esforço para construir algo que acaba sendo menor do que o que você fez no episódio passado. É, 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 era só esse meu comentário, Eu não estou falando que o trauma do Book de perder o planeta inteiro dele, vai passar em cinco minutos ou magicamente com, com um elo mental. É... Bom, falamos aí dos três momentos. Vou jogar aí para vocês é, expectativas para o quinto episódio, já que não tem dica nenhuma do quinto episódio. <risos> em termos estruturais da temporada, vocês sentem que a gente chegou, digamos, ao primeiro ato, aquele ato de preparação, de setup, e agora, de repente, a gente vai entrar numa fase mais aguda da questão da anomalia... Ou, ou não vai continuar tendo esse sabor meio episódico, de vez em quando a anomalia vai ser uma dor de cabeça? Gus? Não,
1: eu, eu já Bom, vi... Bom, vai, Gus, primeiro. Eu, é, desculpa. Eu já vi trailers do episódio e fotos do episódio, acho que vai ser mais um episódio, um episódio episódico, como o Gustavo falou, é, vai ser mais um, um episódico com o meio da trama do, da anomalia. Ah, eu acho que é uma continuação mas vai ser episódico também. Tá no TB, viu, gente? As fotos e dois trailers. <risos> Ó a propaganda.
0: Eu sei, eu sei. E eu, e eu fui ler lá no TB porque eu tô irritadíssimo que o Paramount Plus continua bloqueando, pra, geograficamente pro Brasil, os trailers que eles soltam lá no Twitter. Então eu tinha visto que tinha o um trailer, mas não tinha assistido, aí fui no TB assistir. Não é,
1: no TB você
2: eu assiste. Tech é Brasilis é, é bom até para quem escreve o das Brasilis, é
0: maravilhoso. <risos> É verdade, tá aí a notícia do Star Trek Resurgence, o Trek Brasil deu o primeiro que todo mundo. Que Gustavo Gobi, puro de Gustavo Gotti. <risos>
2: <risos> Tava acompanhando o evento lá de, de games. Mas enfim, é, essa temporada, eu acho que ainda dá pra ter alguns episódios que não vão, que não toquem muito na questão da anomalia, não. Mas eu, eu queria mesmo, assim, ver mais, ver mais assim os personagens, como a Michael já tá, como a Tilly... É, pai, seu estar, que eles tenham uma segurança muito grande de si, para que a gente comece, porque assim, Descobre, eu amo a série, mas se tem, ela tem uma falha, é que você é, ela seleciona personagens, mas ela deixa o, o, os outros, assim, que não são os, os protagonistas mesmo, muito efericamente, muito, assim, mas não é pouco. Sabe, a pouco, ah, não é protagonista, então é, é muito. Então, assim, tem personagens ali na ponta que eu não sei o nome ainda, cara. São quatro temporadas, não sei o nome ainda. Então, assim, eu acho que se essa temporada ela tá mais solta, ela tá se deixando mais ter, mostrar ah, essas relações interpessoais, vamos também explorar os outros personagens, vamos que esses links, vamos fazer o espectador ter um apareço por eles, não só ser ah, aquele cara ali que tá na ponte, ah, sei quem é, o Reese, assim, sabe? Ah, não, tá, sei mas o que você quer que a gente saiba de verdade, né? Muito pouco. Então, eu acho que, que a quarta temporada tem espaço para isso, e eu acho que é uma coisa que tem funcionado, esse respeito para essas, essas relações. E eu espero que isso se mantenha, é, a gente não precisa correr com essa questão da anomalia, não. Então, é essa, minha, essa é a minha expectativa.
0: Tá certo, tá certo. E eu espero só que seja um bom episódio, porque eu não espero mais sobre histórias e caminhos de serialização. Depois eu fico muito apaixonado pelas minhas próprias ideias e o resultado é frustração. Então, já aprendi, já foram algumas temporadas de Star Trek serializado e agora eu quero curtir o que, que os roteiristas vão Vão me oferecer. free. É, eu, eu, eu gosto disso que o Gustavo falou, eu acho que explorar melhor os personagens é importante, embora eu, eu acho que é, ninguém entendeu direito qual é a desses caras da ponte. Eles são, eles são os caras da, da ponte da série clássica. Tinha um monte de gente que a gente... Era figurante, era personagem que aparecia duas, três vezes, era, e, e a gente é, tende a pensar neles como mais que isso, porque eles são o núcleo de atores canadenses lá, que podem trabalhar na série, estão disponíveis o tempo todo, e, e o pessoal recruta lá mesmo. Eu não sei se, por exemplo, o, o Riz, eles meio que já... O Reese, o
2: ator, arrumou um kite outro surf, trabalho, né? Né? É o do kitesurf? É. Então, é. é só isso que a gente sabe dele, né? Que ele curte kitesurf. É, o kite surf, exato. Né? E eu acho que
0: não vamos <risos> é, saber muito mais, eu acho. Porque senão, eu acho... Eu tenho medo também de você tentar desenvolver 20 personagens e não desenvolver nenhum. Bem ou mal, são 13 episódios por temporada, você é, tem limitações. A diferença
1: é essa.
0: E eu prefiro, prefiro que eles gastem nos, no, no elenco principal do que nesses acessórios. Mas realmente eles têm errado, porque às vezes tem uma demanda dos fãs para desenvolver o personagem, eles desenvolvem e matam, que nem fizeram com a Irene. Né? Claro, vamos desenvolver. Né? Naquela dia mesmo, puf. É. Então, assim, às vezes, é. se você gosta deles, torce para não desenvolver, Porque se desenvolverem, perigo
2: <risos> a matarem. É verdade.
0: Mas, enfim, eu, eu, eu acho que essa exploração dos personagens... E, de novo, é, eu sinto que a, a Michael como capitão criou um novo equilíbrio para a série. Porque antes a série sempre precisava se remeter a Michael, porque a Michael era a protagonista, mas não o capitão. Agora ela é a capitão, então já existe uma, uma, um conforto maior de falar, não, vamos entrar na Tilly isso aqui, a Michael não precisa participar desse negócio. Como aconteceu é, no, no episódio anterior, a coisa do deles perseguirem a freira lá, e a Maicon ela tem um papel ali, mas ela não, ela não é o foco emocional do, da história. E eu acho que isso é uma coisa que eles não conseguiam fazer, porque tinham que voltar sempre ao protagonismo dela, enquanto ela não era capitão, e agora ela sendo a capitão Fica muito mais simples, o formato me parece muito mais convencional. E se é convencional, não, não é à toa, é porque funciona. Então, eu sinto a série muito mais confortável, muito mais à vontade nessa ambientação e podendo trabalhar melhor os personagens. É o que eu posso esperar sem especular sobre plot. Vamos ver o que, que eles vão, o que, que eles vão fazer com essa anomalia e se não vai vir o sucal, né? Mas enfim. Não, pelo amor de Deus, outro não. Então Ou tá bom, não. gente queria agradecer muito a participação da Lúcia do Gustavo, de todo mundo que participou aqui no, no chat, nos comentários e lembrá-los claro, que na semana que vem segunda-feira, esse horário semi-corujão, Gustavo falou que é o horário nobre ainda, nove e meia da noite estaremos aqui para comentar o quinto episódio da quarta temporada de Discovery grande abraço, bom fim de noite e até a próxima tchau
1: é Make it so, now,
2: <laughs> You cannot deny this is cool. There's coffee in that matter. Where no man has gone
0: before.